0: Простая история вдохновения.
1: Все? Все круто? Здорово, тогда я буду начинать уже. Погнали. Я очень рад приветствовать сегодня у нас в гостях нашего подкаста «Простая история вдохновения» Илья Бачурин.
0: Илья Бачурин. 49 лет. Родился и вырос в Москве. Организатор первого привоза в Россию американского певца Майкла Джексона. Создатель и руководитель культовой музыкальной радиостанции «Станция 106.8». Вице-президент телеканала MTV Russia и продюсер премии MTV Russia Awards. Продюсер церемонии передачи Олимпийского флага в Ванковере. Вице-президент Оргкомитета Сочи 2014. Сооснователь кинотелевизионной студии Главкино. Креативный продюсер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Общественный посол года добровольца в России. – Здравствуйте. Привет. Добрый, добрый а, день.
1: Я вот как раз уже начала говорить, что Когда готовилась, ну, то есть я, естественно, знала, кто есть Илья Бачурин, но когда я просто начала вдаваться в подробности биографии и, в общем, каких-то карьерных достижений, у меня начали потеть ладошки, потому что я поняла, что ко мне просто сегодня придет человек, у которого... Ну, такой бэкграунд Просто, Илья, ты можешь научить сам нас всех мне кажется, мне кажется, научить нас всех жизней. А Ты И родился в Москве был. Да, это так а, Родился в Москве, пошел Учиться в университет
0: Нет, нет, у меня были сначала сложные отношения со школой, я там переходил из одной в другую, заканчивал спецшколу, при том, что учился сначала в обычных, мне пришлось сдавать экзамены, это все было непросто. Собственно, спецшкола была дорожкой к языковому вузу. И, ну, в общем, закончилось все тем, что я пошел в армию, потому что тогда брали в армию практически отовсюду. Я, в общем, честно говоря, хотел пойти в армию. Был такой момент, когда заканчивалась война в Афганистане, у меня было ощущение, что надо что-то сделать полезное, что я должен как-то поучаствовать. Такое пацанское очень... Я даже не могу точно сформулировать, на чем она была основано, но в молодости ты не всегда даешь себе отчет, что к чему. Я в инкомат пришел сам, сказал, берите меня в десант. Посмотрели на меня, сказали, ты, конечно, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, но иди отсюда со своими плоскими ногами, будешь э, в связи. В общем, я со своим музыкальным слухом дальше служил в связи. А потом уже, прийдя, на самом деле не с университета начал э, всю дорогу, а с э, коммерции, с э, бизнеса, потому что страна изменилась. Это был э, 90-й год. Я понял, что если э, прямо сейчас не начать что-то предпринимать и пойти поучиться на 5 лет, то я безвозвратно выпаду из э, контекста временного и уже не смогу, наверное, вернуться. Э, обнаружил, что все мои друзья поделились ровно на две э, как бы такие группы, разно великие, к счастью, это бандиты и коммерсанты, все просто все конкретно совершенно, и э, я даже как-то не сомневался в том, что мне надо заниматься именно бизнесом и вот за это дело и взялся.
1: А почему я вернусь к началу? Ты сказала, что все началось еще со школы. У тебя какие-то были проблемы в школе?
0: Ну, школа не просто давалась. У меня с разными учительскими коллективами отношения складывались по-разному. Из пары школ я помню, что я уходил, потому что все было очень напряжно.
1: Ну, вот. типа ты был просто... Да бойным ребенком. Ну, на,
0: наглый на... достаточно да. тип. Еще занимался все время спортом э, и музыкой. У меня огромная загрузка была, соответственно, помимо школы. И, в общем, э, все это не, не способствовало тому, чтобы в школе выстроились какие-то такие хорошие отношения. У меня всегда не хватало времени на какие-то предметы, которые мне были неинтересны. Mm-hmm. Всегда больше, чем надо, читал. Э, детство вообще все прошло, собственно, вот э, ну, с книгами. В, в обнимку, что называется. Перечитал все, что было дома все окружающие библиотеки. Ну, Как-то так. Потом, к сожалению, эта возможность, она была в значительной мере утрачена. То есть не мною физически, а вот моя жизнь уже не позволяла. Столько читать не позволяет сейчас.
1: А, по времени просто. Да, да. Я читала твое большое интервью, смотрела твое интервью с а, большой, которое недавно ты давал, буквально помню, серебряным дождем. Это,
0: это был канал Дождь с Мишей Козыревым, Но мы да. с ним повспоминали начало 90-х, как да. раз вот этот период, И про который сейчас вот говорим.
1: Вот-вот-вот. И как раз а, я поняла, что Но, получается, тогда ты был моложе, чем я, получается, сейчас. Но это такой момент переломный, когда ты сам еще не знаешь, чего ты хочешь, и в стране происходит полное
0: ну, бардак У нас был страшный, да, да. Да, да. Причем жопа подходит больше, чем э, бардак, потому что э, людей убивали на улицах, э, закон как таковой вообще не действовал, и э, не было никаких правил. Ты мог либо быть сильным и прорваться, либо быть слабым и быть съеденным, растоптанным. Это прям вот, э, знаете, не то, что это мое восприятие этой ситуации. Нет, она просто вот так вот была четко сформулирована. Это было понятно.
1: То есть на тот момент вообще думать о каком-то, как сейчас вы любят, говорить, что ты хочешь саморазвитие. Ты просто либо выживаешь, либо нет, да?
0: Именно так. Сейчас есть система некая, в которую встраиваешься, ты имеешь право э, растянуть свой выбор на какое-то время, получить дополнительную информацию, получить э, то самое дополнительное время бонусом, чтобы думать, э, получать знания и потом уже принимать решение. Э, в 90-х, в начале особенно было все крайне жестко, и времени думать э, не было. Надо было прям, ну, надо было просто сразу же что-то предпринимать и делать.
1: И получается, ты выбрал путь бизнеса, стал коммерсантом, да. Ты возил там все, что, все, что только можешь. Была да?
0: сначала торговля, да. Причем начал я это делать самостоятельно, организовав брокерскую контору с партнером на московской товарной бирже. Приехали американцы организовывать первую в России биржу. И, собственно, они набрали там человек 15, тех, кого они учили, так сказать, чтобы запустить весь свой проект. Мне повезло там поучиться. Я, в общем, воспользовался всем, что они рассказывали. Стал активно торговать всем, что попадалось под руку. На тот момент как раз разрушилась, была разрушена полностью система распределения государственного. И в магазинах стало пусто, потому что перестали существовать оптовые базы. Там, не знаю, ну, ничего нельзя было купить. Ни, ни, ни телевизоры, ни видеокассеты, которые тогда были страшным дефицитом. Ни, ни еду просто, ни самолеты. Вот просто все. Представляете, нефть буквально продавалась какими-то непонятными партиями, составами, значит, на бирже, вот на этой, на непрофильной московской товарно-сырьевой, которая, московской товарной, вернее, российская товарно-сырьевая была, а потом уже Алиса и еще всякие-всякие по стране. И вот эта брокерская контора, на самом деле, хорошо рванула. Мы на 18 городов работали уже через год и зарабатывали хорошие деньги. А сколько лет вам было тогда? 20. Обалдеть. Да. Ну, тогда надо было опять-таки выбирать. А
1: ну, вот сейчас э, у меня, значит, ассоциация, брокерская контора, это что-то такое, ну, массивно звучит тогда. Да, она и за...
0: была достаточно массивная. То есть человек, по крайней мере, 15-то в Москве только, а филиалы, это еще какое-то количество народа. Это серьезная достаточно история. По тем временам так очень просто. Сейчас есть большие офисы, знаете, где сидят тысячи человек, потому что есть некие управленческие, управленческие схемы, которые... Позволяю всем этим рулить. Раньше каждый лишний человек тебе, у тебя висел на шее в офисе. ты а
1: как можно вручную в 20 управлял лет? Всем. Я понимаю, что сейчас а, другое время тогда совсем, но как можно в 20 лет организовать брокерскую компанию?
0: Да запросто. Ну, опять-таки, головы-то не было. В 20 лет можно и не Ничего думать не про риски. Да, да, да. Они на самом деле были, потому что вот к концу этого периода, когда именно брокерская э, компания уже вышла на определенный уровень, были серьезнейшие риски того, что э, ну, где-то вот я должен был проснуться с пакетом на голове в лесу или не проснуться, ну, как-то оказаться, скорее так. Потому что те люди, которые сумели в эти годы заработать деньги, они становились мишенями тут же. Потому что кто-то зарабатывал, а кто-то так сказать, искал тех, кто заработал и отбирал, отбирали любыми способами. Цивильные, типа рейдерство, вот это все потом уже так сказать, стало необходимым, а тогда не надо было ничего придумывать, никаких схем, ничего. То есть просто так сказать: нет человека, нет проблемы. Деньги есть просто забираешь и все. И это было прямо сильно жестко. То есть формальная сторона, которая потом вышла на первый план с собственниками там компаний, предприятий, с передачами активов, это все вот правда на тот момент не актуально было. Есть деньги, значит они были доступны сразу во всех видах, потому что проблема налички без налички не стояла. Долларов не долларов в России или не в России это, этих барьеров не было, ровно как и таможни. То есть mm-hmm. государство было, так сказать, абсолютно такой абстрактной сущностью, которая не не могла выполнять свои функции. Сейчас смешно звучит, но, но это правда было так. И э, если э, вспомнить как следует, вот знаете, вообще, когда издали оглядываешься назад, как, все кажется немножечко таким подернутым лирической прекрасной дымкой, тем более это молодость. В общем, в принципе, да, это примерно так и для меня сейчас выглядит, но если поконкретнее вспомнить, э, ну это страшные времена, так вот по-честному, потому что количество людей, потерянных, без боевых действий, тогда причем талантливых, которые могли бы сейчас огромную пользу приносить. Оно просто не поддается счету. Именно вот самая активная толковая прослойка, которая могла что-то делать, которая ринулась тогда развивать бизнес, свой, э, там, значит, зарабатывать какие-то деньги, вот она в большом проценте пострадала или просто там исчезла в этот момент. Жесть. Да, жесть, жесть была, правда.
1: Но, наверное, это дает какой-то нереальный опыт, я не знаю, просто в общении, в решении каких-то конфликтов, потому что если тебе приходится выживать. To...
0: Ну, вы знаете, опыт сводится к тому, что конфликтов вообще быть не должно. Mm-hmm. Надо вести себя, свой бизнес, отношения вокруг себя так, чтобы конфликтов не было. Ну, я, наверное, эту бесконфликтность да, дальше несу как знание по жизни. Мне это и внутренне не близко. Я не, не люблю с, с людьми вступать в жесткие отношения. Ни по какому поводу не вижу для этого оснований. Искренне люблю людей, особенно тех, которые оказываются рядом, которым я вырабатываю какое-то свое отношение. Они для меня дальше не бессмысленные. И никогда не являются э, сказать, Частью прошлого Всегда вот люди даже Те, про которых мы сейчас вспоминаем из 90-х Это люди, которые для меня и сегодня актуальны Если бы даже мы не общались там Огромное количество времени
1: Круто, это прям Такое немножко буддизм.
0: Ну, наверное, но это восприятие просто. Знаете, вот я сейчас пытаюсь сосканировать, как я действительно думаю, так, так, это и вербализирую, то есть я ничего не, 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 не стараюсь сформулировать, чтобы показаться каким-то. Это не так понятно. есть, не знаю почему. Это, кстати, может быть и не здорово, потому что в очень многих случаях отношения надо выстраивать прагматично. Угу. Ну, вот очевидно же, что в бизнесе надо выстраивать их прагматично. Угу. Для всех. В общем, для меня, наверное, со стороны глядя, да, а действуя в все равно по-другому, сказать, в отношениях лич вот таких вот как бы близких с противоположным полом, но тоже, наверное, нужна доля прагматичности, но и у меня ее нету, я не буду говорить, что это хорошо, просто вот по факту так.
1: Но при этом все равно неплохие результаты по жизни, Результаты
0: сложно мерить, во-первых, во-вторых, вообще не конец дистанции, все надо смотреть где-то, наверное, действительно ближе к финишу, не знаю, что считать результатами. Знаете, я всю свою жизнь прятался за проектами, как я сейчас понял, вот пытаюсь э, подвести какие-то для себя промежуточные э, итоги, понял, что всегда проекты были больше меня, и э, э, таким образом информации как-то обо мне практически нет. И когда я говорю про проекты, люди их знают. Ну, там Нельзя не знать, например, Олимпиаду, которую я занимался в 6,5 лет церемониями. Но именно мое участие в этом проекте, Но, оно кстати... как бы для, для многих не неизвестно, не, не очевидно, Так же, как, там не знаю, глав кино, например, тоже всегда проект был важнее, всегда его выдвигал на первый план. Не пиарился в связи с этим. Ну, и по по многим другим историям.
1: Ну, это, кстати, факт, потому что, когда я захотела, чтобы вы пришли ко мне, то есть у меня было абсолютное понимание там, что есть, например, что есть Илья Бачурин, а это очень крутой медийный продюсер. Да, у меня был, ну, то есть я вот прям понимала, что это какая-то большая глыба, и когда я уже начала, но все те проекты, которые за твоей спиной, ну, то есть я реально половине просто не знала и не догадывалась. И как раз а, я была просто в восторге от, от, от когда я узнала, что вы привезли Майкла Джексона в Москву. В 93-м. Да, это был первый
0: mm-hmm. привоз. Первый и второй сильно отличается, потому что, конечно, 93-95 год. Две большие разницы просто. В 95-м уже появилась какая-то ну, система отношений, что ли, в обществе, в государстве. Да и люди, в общем, чуть-чуть выдохнули, потому что самое начало 90-х было самым жестким, когда э, ты не знал, хватит для тебя того пакетика крупы, у тебя, значит, на кухне остался для того, чтобы дожить до следующего какого-то пакетика крупы какой-то еды, потому что ее реально физически там не было в магазинах, были талоны, я тут нашел у себя вот эту вот карточку продуктовую, сразу нахлынули воспоминания. Правда, начало было совсем тяжелым в 90-х. Почему в контексте Майкла Джексона об этом говорю? Люди, которые должны были прийти на концерт, которых мы ждали, которым мы собирались продать билеты, они, конечно, были заняты в этот момент совсем другими проблемами. Вот, а в 90 в 95-м уже чуть-чуть выдохнули и стали ходить на какие-то э, мероприятия. Да и появились эти мероприятия. 93 год, давайте так. До э, этого момента, до, до привоза Майкла Джексона, фактически, э, ну, в 87 был фестиваль молодежи и студентов. Это в Советском Союзе еще, куда приезжал Бонжови. Но он был одним из э, артистов. Они, это был не, не, не сольный концерт, это большая разница по продакшну, по организации. Э, проще, конечно, в сборник привести любого артиста, потому что он без райдера выходит, просто э, спел, ушел под фанеру, причем чаще всего, или хотя бы под плюс. Но это не про банджой, это живой артист. Вот, но до нас был только фестиваль в Тушино, монстра рока, который Борис Гурич Зосимов делал с Леной Зименко. Большущее мероприятие, красивое, но Майкл Джексон со средней ценой билетов в 9 долларов оказался крайне проблематичным с точки зрения бизнеса проекта. То есть мы потеряли деньги на нем.
1: Ну, да, я, я как раз-таки в вашем интервью узнала, что вы потеряли деньги, вам еще пришлось их отрабатывать потом.
0: Ну, так, да, 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 да.
1: А как вообще пришла мысль привести. Майкла
0: Джексона. Ну, не буду врать сейчас, что сидели, думали, как бы нам привести Майкла Джексона или кого бы нам привести, а давайте Майкла Джексона. Это так не, не было, на самом деле. При том, что Майкл Джексон был безусловным номером один на, на тот момент и, и до уже долгое время, и после оставался как минимум года до 97-го, 8 наверное, д- ну вот практически до конца оставался номером один таким незаменимым Это сложилось по-другому. Сложилось через наш бизнес. Э -э Вот этот экспортный партнер, владеющий несколькими заводами по производству спиртного в Германии, э дружил с организатором э гастрольных туров. Это был такой удивительный персонаж, э известный всему миру. И он один организовывал э все главные туры мировые, всех основных звезд. Звали его Марсель Аврам. Э -э Он там по гражданству был немец, по национальности, если не ошибаюсь, венгр, могу ошибиться, неважно. В общем, он такой был очень подвижный парень, потом, так сказать, и сейчас, по-моему, сидит в тюрьме в Германии за налоговые преступления, что-то не заплатил. Но он родом из 90-х, вы знаете, это совсем даже как-то неудивительно. Такой вот очень подвижный персонаж. И его... Это, это скорее, скорее как бы была э, возможность, обозначенная вот как раз им, э, Марселем, э, приехать в Москву, которая нами была получена, услышана от нашего партнера, который с ним дружил. Э, связано это было с тем, что вот сложная логистика туры, когда аппарат ехал некой восьмеркой, э, то есть переставлялся через один город. Он э, э, не последовательно из одного в другой, а через один едет аппарат. Э, вот при этом, э, как бы при этой схеме возникла дырка в туре слетел какой-то из центральноевропейских городов не заплатив фикс как я помню практически весь тур там примерно на условиях фикса и проходил то есть гонорары и дальше там были нюансы конечно по каждой стране но Вот, грубо говоря, в доле с билетов, по-моему, организаторы нигде не были То есть они везде получали фиксированную сумму, фиксированный гонорар кто-то слетел, нам просто попала в руки дата. Это было 19, если не ошибаюсь, сентября, и мы тут же полезли смотреть статистику по погоде, опасаясь, что сентябрь типа плохо. Обнаружили, что инное количество лет на 19 сентября приходится бабе лето. Все типа сухо, все прекрасно, но, но нет. Оказалось, все по-другому. В этот день дождь ливанул, а на, 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 день, на день концерта, обычно на мероприятия приходится ну, процентов 50 продажи билетов мы и их не продали и предварительные продажи шли слабо конечно потому что но люди не привыкли, во-первых, ходить на большие мероприятия, как я и сказал, и тем более платить какие-то деньги за развлечения вот в это тяжелое время, когда просто ну, нету еды, нету одежды, из дома страшно выйти, ты каждый раз думаешь, дойдешь или, или не дойдешь, меня несколько раз шматье снимали сказать, по дороге, там где-то, где-то иногда в центре, на самом деле, не всегда в темных закоулках, так что все, все так себе было, и развлекаться совсем не хотелось, не было этого, этой привычки вот сейчас, как сейчас, типа, я поработал, я пойду отдохну, но вот нет. Uh-huh. И, и еще была серьезная антиреклама, были люди, которые на тот момент, занимаясь шоу-бизнесом, сочли, что, значит, они должны быть монополистами в этой нише, и делали они вкладывали деньги, делали всячески антирекламу, рассказывая, что нет, он не приедет, нет, он не приедет. И люди реально не верили, конечно, вот те, кому мы должны были продать билеты, они не, не верили, потому что это такая величина, и, и вот э, вся эта разруха и Майкл Джексон и так это как-то не стыкуется. И вроде даже похоже на правду информация, что не приедет. И все, вот mm-hmm. народ так сказать, предварительно билеты не покупал, боясь, что отменится. А ближе к дню, сказать, с плохой погодой, ну, в общем, тоже все было не здорово. Но стадион мы заполнили. Это были, собственно, все окружающие Москву, дома, курсанты, сказать, студенты. То есть прямо народ мы согнать успели. Выступал он при полном стадионе. При э, великолепном настроении на площадке. То есть э, вот этот дождь э, никому не помешал. Э, он имел право по контракту не выйти. Э, mm-hmm. На самом деле, сцена была залита водой. Э, его э, турменеджер, супер высокооплачиваемый э, персонаж, э, значит, поскольку другим никому нельзя было выходить на сцену, ползал с полотенчиками значит Протирал сцену Она была по-прежнему скользкой Опасной с точки угу. зрения электричества там. И он имел полное право Даже не юридическое Юридическое само собой Просто вот по-человечески так посмотрев на все это сказать, Ну у вас, ребят, просто опасно При том, что у него сложнейшие танцы, сложнейшие номера И очень большое количество Электричества на сцене Конечно, это все было рискованно Но он там задержал концерт Минут на 20 вышел И отработал, как не бывает из, из зала он видел и чувствовал не зал, а площадку
1: каково это
0: круто было сказать. Но на тот момент конечно ничего не, не понимали не помнили потому что несколько месяцев перед этим не спали пахали просто как сумасшедший. вот когда нету инфраструктуры когда нету людей которые могли бы каждую функцию выполнить там специализированно ты делаешь все отвечаешь за все это было очень тяжело и но в то же время вот это был незаменимый опыт как раз. Это было очень круто. Организация брокерской конторы по сравнению с этим концертом просто детские... Ну,
1: мне кажется, эфир. да, еще же к тебе едет а, просто главная мировая звезда в страну, где все только что порушилось, где ничего нет, тебе нужно да. на уровне его как-то встретить, предоставить. 200 грузовиков предоставить. с
0: оборудованием, несколько сотен людей, большинство из которых без виз вообще, в принципе. Потому что они привыкли по миру ездить со своими паспортами. Они прилетают в Шереметьево и такие, ой, а что, визы нужны были? такой красивый, прибегаю за ручку и как-то через границу. Ну, то есть это все сейчас вспоминать смешно, и, и так не, даже вот представить невозможно, как сейчас человека без визы можно протащить ну, да. через границу. Ну, как-то работало. Был консул в аэропорту, были какие-то двери странные, были какие-то всякие сложные приспособления. Но, правда, они прилетали, скажем, мы по факту узнавали, что вот еще там столько-то людей, вот оттуда-то, вот оттуда-то. Опять без визы. Это кроваво было, да.
1: Обалдеть, это, конечно, супер опыт. А Дальше была... Эм... Тоже первая радиостанция, 106.8, станция она так называлась, да? Это первая радиостанция, где вообще, в принципе, начала звучать танцевальная музыка.
0: Да, она была и первой в мире даже, которая вещала в в эфирном именно формате, не не в интернете, а тогда уже были интернет-радиостанции. Это была первая эфирная танцевальная радиостанция, потом попозже в Детройте открылось радио месяца через три. Есть, и тут техно. ты был первый? Ну, не то, что я, там целая команда была людей. Но, но в
1: любом случае, мы говорим сейчас, это был генеральным да,
0: директором. Да, 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 я был генеральным директором, но были ребята, которые всю эту историю придумали, выносили, ее, собственно говоря, тоже руками строили. Это командная история, серьезная очень.
1: Ну, это в любом случае всегда все команда. Фонарь,
0: Грув, Витька Конисевич, uh-huh. там целая банда народу была. Володя Месхи, конечно, который, собственно, вот это дитя вынашивали. Получилось круто. Да.
1: А как ты считаешь, сейчас радио вообще живет или просто существует?
0: Давай так. Я бы разделил радио в целом, как некий мировой там в масштабах так сказать, планетарных носителей информации. И радио, и медиа у нас в России. В России радио, к сожалению, достаточно скучное. Вот я просто могу по себе сказать. Включаю изредка информационные радиостанции. При том, что я музыкант слушал, слушаю в огромных количествах, э, но я не включаю музыкальные радиостанции, потому что их э, э, очень узкий э, как бы сегмент музыкальный, в, в котором все они почему-то толкутся, э, там и российский, и западный, э, ну, не интересен просто, это, это самый су- супер-мейнстримовый мейнстрим, причем э, у меня такое ощущение, что делается все уже давно без... Э, огонька. Сейчас попробую объяснить, что это значит, без желания чуть-чуть опередить время, рассказать чуть-чуть о том, что появляется интересного. Все, что делается в радиоэфире, сейчас подчинено законам маркетинга. Четко каждая радиостанция понимает свою аудиторию, строит эфир так, чтобы получить максимальные рейтинги и отбить максимальное количество рекламы, соответственно, заработав. Это все прекрасно. Я совершенно не против бизнеса, но Может быть разным. Эта модель, она, мне кажется, не самой.  — нет, наверное, да, это главная модель для там, радиоэфира в целом, но я также понимаю, что должен быть обязательный сегмент, который как насос закачивал бы новых слушателей в радио, и этот сегмент должен быть как раз-таки продвинутым, должен иметь, должен предлагать больший спектр музыкальных направлений, должен рассказывать о той музыке, которая в мейнстрим не вписывается, не выпадает, о трендах потому что например не обязательно сильно любить какую-нибудь не знаю там какие-то электронную музыку, не знаю, с ломанным ритмом, с прямым э, ритмом, любую там. Не обязательно любить техно, но если происходит какое-то событие в мире этой музыки, то неплохо. Какая-то аудитория, значимая, на мой взгляд, поинтересовалась бы э, 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 именно значимым событием. Будь то выход, не знаю, какого-нибудь аффикс-твина очередного, очередной, который случается редко, но это суперсобытие, или приезд какого-нибудь Dead там, не знаю. Но вот бывают какие-то вещи, которые нельзя обойти, да, так сказать. Если именно событий драйвить радиостанцию событиями в мире музыки, вообще в музыкальной среде, то она держала бы определенную аудиторию. Если... Рассказывать о тех стилях, про которые не рассказывают Другие радиостанции, то есть определенный сегмент Аудитории, который хотел бы чувствовать себя Первооткрывателями во всем, они бы такую радиостанцию Слушали, и таких радиостанций нету И вот эта э, усредненность Серость-безликость, она, конечно э, Мне кажется, на нашем рынке э, Достигает апогея, при том и в Европе Не сильно здорово, выезжаешь, понимаешь, что и там Что-то все очень средненькое, но там э, Все-таки нишевые радиостанции есть Многие играют нишевую музыку э, Не в прайме, где вот реально Цифр нет, уже биться не за что они ставят программы, которые ну, вот, действительно на какую-то очень узкую аудиторию, но это суперлояльная аудитория, которая больше нигде не находит эту музыку. Если она в радиоэфире встречается со своим каким-то героем, который несет там эту как бы узко сегментированную музыку, будут приходить каждую mm-hmm. неделю и слушать ее. И слушать ее да.
1: а... Получается, что когда Открылась эта радиостанция uh-huh. В принципе, это было для Опять же, это был какой год? 95 90... а, То есть, опять же, это было в новинку Для нашей страны, для, там, для Москвы и потом я прочитал, что потом вы устраивали фестиваль, который собрал 250 тысяч человек проданных билетов. Ну, под руководством да. вашей радиостанции.
0: Да, ну просто так нельзя э, сделать фестиваль, который соберет э, такое количество зрителей, тем более по билетам. Станция с самого начала э, делала огромное количество мероприятий. Связано это было э, не в последнюю очередь с тем, что э, механизм монетизации э, был построен на рекламе, безусловно, но реклама приносила э, меньше дохода чем другим радиостанциям, потому что э, молодежную аудиторию тогда рекламодатели воспринимали настороженно, во-первых. Во-вторых, ее сложно посчитать. Было исследование э, Комкон-2. На тот момент захватывали вот, дневниковые, сказать, захватывали мизерное количество молодежи просто по факту э, того, что молодежь не сидит дома и не участвует в социологических исследованиях. И, и мы в этих цифрах выглядели э, блекло. Хотя к концу э, второго года работы к нам пришли все крупные рекламодатели. Но вначале мы столкнулись с тем, что идет эфир, огромные толпы народу сказать, приходят к станции, какая-то невероятная вирусная популярность – но денег-то рекламных мало, и э, стали делать мероприятия. Часть, частично нам, к нам приходили люди, мы им продавали рекламу на мероприятие, но это тоже было проблематично, потому что чаще всего, кто были эти промоутеры? Просто диджей, который может договориться с площадкой, и дальше. У него нет денег платить за рекламу, а тем более нести риск того, что он не соберет как бы деньги сказать, со входа не сможет отбить эту рекламу. В этот момент мы поняли, что надо вступать в такие партнерские отношения. Огромное количество мероприятий по как каждую неделю. Просто это десятки мероприятий мы делали на партнерских началах. Мы даем рекламу. Промоторы проводят мероприятия, собирают кассу, делим ее в какой-то пропорции значит, на каких-то определенных принципах. Мы, конечно, потренировались здорово. Там с Тимуром мы я думаю, что, с Aerodance Sound System мы делали орбиты, это менее массовый, чем инстанции фестиваля, но они тоже собирали огромное количество людей, там по 20 тысяч совершенно запросто, и инстанции мы делали раз в год. Это было в первую очередь не способом заработка, а способом продвижения радиостанции. Мы использовали все методы. Это, в общем, достаточно хорошая была, правильная система продвижения, такая продвинутая. Каждый месяц мы выдавали полосы полосы рекламы в глянец, который был тогда очень важным носителем. Сейчас глянец вообще так себе. А раньше при отсутствии интернета практически полным «Глянец» был важнейшим. «Омп», да и все остальные журналы, глянцевые какие только бывают, они играли огромную роль, покрывали большущую аудиторию. Мы, мы выдавали очень концептуальную с точки зрения визуальной, визуальности полосу каждый месяц. Делал это Степка Плотников, рисовал эти эскизы. Они прямо крутые и до сих пор, мне кажется, являются эталоном медийной рекламы. Ну, в общем, невероятно красивый, концептуально. На словах картинку не передашь. Тем не менее. Э, э, придавали этому большое внимание. И вот мероприятия были тоже частью продвижения э, радио. И, э, на мероприятии мы стали привлекать уже коммерческих партнеров попозже. Это э, сказать тоже компенсировало какие-то затраты. В общем, э, монетизировались как могли. США
1: а вы где брали? Ну вот сейчас есть, знаешь, куча руководств, как нужно, что сделать, э, раскрутить, свое... монетизировать свой бизнес там и так далее. Тогда ничего такого не не было.
0: близко никто даже предположить что это надо делать
1: интуиция просто у вас собралась такая крутая команда творческих креативных людей которые чувствовали э, тогда аудиторию вашу и поняли как ее привлечь ну потому что э, я ну тогда я была очень маленькой да но тем не менее мои музыкальные пристрастия в тот момент в моей семьи это совсем не та музыка про которую говоришь сейчас, да, сейчас ты да, И мне да. кажется это большинство такая масса тоже да была у которых были там ну, совсем другие пристрастия. Вот такая эстрадно-вокальная. Не факт,
0: не факт. Это просто вселенные, которые между собой не пересекались. Но объем аудитории станции он был похож на, сказать, на, на то, что мы держим в определенном возрастном сегменте сказать, подавляющее большинство просто угу. детишек. То есть зеленоволосые рейверы, которые визуально было хорошо видно, и люди, которые сочувствующие, тоже было, смотря... покупающие, например, товары, которые рекламируют станции, их было хорошо видно, их было много, практически Вся молодежь, по крайней мере, двинулась в эту сторону стилистически. Uh-huh. А, ну, и опять-таки, вопрос возраста. То есть, если бы вам в этот момент было от 14 до 18, вы бы не прошли мимо. Uh-huh. Прямо отлично. Нет, я так,
1: я-то проецирую на своих родителей. Я а-га. тогда, тогда я еще училась в начальных классах. И а родителям было,
0: очевидно, больше. Да. Они тоже из-за вот этой вот такой кородиенс выпадают. Ну вот в этом и ответ. Это достаточно узкий по возрасту продукт, потому что, не знаю, сложно представить себе 30-летнего человека, который э, вдруг начал слушать какой-нибудь хардкор-габер. Э, ну, сейчас э, это скажешь,
1: можно представить?
0: 30-летнего? Ну, хорошо, да. Сейчас инфантильность э, <с просто это некий социологами и психологами определенный тренд. То есть, в принципе, сейчас и 50-летний может следовать модели поведения 20-летнего. Это просто по факту так случилось. Но это в 90-е было по-другому
1: получается, станция. Дальше мы идем. И... Дальше
0: первый канал. Первый директор канал. музыкального вещания. Меня э, пригласил, кстати, на Львовь Чернст. И я, э, собственно, радостно взялся за новую для себя э, индустрию, Три с радостью стал приобщаться, учиться, и мне это было крайне интересно. А при
1: тебе вышла первая фабрика звезд?
0: Да, это так. Да, я был, собственно, продюсером, от канала был продюсером этого проекта. С Морем общались прекрасно. На запуске это очень интересный был опыт, потому что они привезли такую Библию. И, и команда зонтер команда там человек 7 приехала невероятно креативных людей, которые остались очень довольны тем, как. Как, э, был реализован этот запуск в России. То есть, в принципе, мы не могли бы запуститься, не выполнив их требования, но э, вот в нашем случае речь шла о том, что они сказать, увидели значительно больше, чем э, хотели увидеть.
1: А тогда э, ну, для запуска такого проекта нужно огромное количество очень профессиональ... профессиональных людей. Телевидение э, тогда, ну, мне кажется, не, ну, не, понятное дело, не начало развиваться, но тем не менее. Вот основной... Э, основная рабочая сила, профессионалы. Костяк, и костяк предо... профессионалов? Да.
0: Вы удивитесь, но костяк профессионалов, которые в тот момент работали на телеке, он является действующим ядром и сейчас. Угу. И, кстати, на любой Александр Анатольевич Файфман и Олег Борисович Добродеев, Илья Анатольевич Золотопольский. Все, <свят> все. Не, не, руки все, поверьте, те же. Те да? продакшены, которые снимали, конечно, там Тёма Шадров, режиссер Андрей Болтенко, который сейчас меньше уделяет внимание телевидению. Не знаю, Рома Бутовский, это люди, которые сейчас делают Ну, самые знаковые, важные проекты.
1: Телевидение, оно же так забирает, так же, как кино, да, на всю жизнь. Да,
0: это так, да. И люди, которые состоялись в телеке в 20 лет, они никуда не могут исчезнуть, если только не выберут какой-то другой вектор развития для себя.
1: А многие выбирают? Другой. Ну вот,
0: а Андрея Болтенко я вспомнил, это невероятно талантливый человек и мой друг, и он а, от телевизионных проектов, а, сделав церемонии а, олимпийские в Сочи, а, сейчас а, наметил свою траекторию в сторону больших... А, и, самых сложных технологических мероприятий, занимается ими в неком мировом масштабе, не, не пытаясь ориентироваться только на российский рынок. Это очень круто. Он был главным режиссером Первого канала долгие годы. Ушел и вот сейчас занимается большущими проектами. Ну, талантливый человек талантлив во всем. Во всем это утверждение также верно, как то, что телек не отпускает.
1: А После э, Первого канала был MTV.
0: Да, да. Я, э, собственно, не А то, как что тогда было...
1: хантили? Ну, как, как...
0: Да не хантили особо. Знаете, там такая история была. Я на первом, конечно, вымотался жутко. Я помню этот момент, когда пришел к, к Сатяну Львовичу, сказал, что не могу, не могу, сил больше нет физически. Там просто тяжелый был э, такой алгоритм работы. На тот момент объем эфира музыкального был очень велик. Сейчас периодически выходят голосы, разовые спецпроекты, а тогда дирекция музыкального вещания каждые выходные фактически выдавала концерт, который чаще всего приходилось делать своими ручками, собирая артистов, контролируя техническую часть, съемочную, так сказать, постпродакшн продакшн бегали, сказать, я просто физически помню, как по переходу на выпуск таскал эти кассеты, в последний момент, просто последнюю минуту mm-hmm. собраны, Значит, это, это происходило постоянно, то есть 365 дней в году у тебя есть ответственность за огромный объем эфира, и Сейчас как-то все таки оно организовано правильнее, что ли. Вот то, что я вижу со стороны, это выглядит как более упорядоченный процесс. Тогда было тяжело очень. И через несколько лет я, собственно, попросился на выход. И, собственно, когда был уже найден, утвержден Юра Аксюта, я спокойно отправился в Освояси, но при этом я не уходил на МТВ прямо. Вот на МТВ mm-hmm. уходил скорее в никуда. И тут подоспели МТВ-шники, у которых происходило как раз первый. Загрузку, после а Бориса вообще, Горьевича Зосимова.
1: Как вы работаете на Первом канале, тогда ну, он и сейчас практически единственный, так сильно устать и уйти? Ну, просто это же многие люди боятся, они из-за страха все потерять, уйти в никуда, тем более в такой индустрии.
0: 70-80, сейчас я пытаюсь представить, у меня было... Мне было мало достаточно лет. Да, да. мне было около тридцатки. Это был возраст, когда я, собственно, абсолютно точно готов был к резким шагам. Собственно, смена, например, там какой-то вот деятельности продюсерской, концертной на радиобизнес был таким же рывком. Из радиобизнеса такой же был, в общем, совершен достаточно резкий рывок, смелый в сторону телека. Ну и в телеке тоже я особо не опасался, не знаю, что... Что, там, подвиснуть, например, без работы, или остаться невостребованным. Я, я почему-то как-то был уверен в этом, и уверенность не подводила в том, что я, собственно, найду точку приложения усилий. Угу. Вот, с MTV так и получилось. Это, конечно, великолепный период работы, когда у меня была возможность выстраивать. 365 дней в году, 24 на 7 эфир с оформлением и так далее. Это было великолепно, конечно. И там надо сказать, что, собственно, не на пустое место пришел, а, собственно, вот встретил мощнейшую команду, которую mm-hmm. построил Борис Горьевич Зосимов как раз, собственно, на его выходе из проекта, на его продаже формировалась новая команда, пришли управленцы американские от владельца бренда и они, им нужен был человек, который будет отвечать за, за весь эфир. Я, я рад, что сошли сошлись звезды. И что мне в этом проекте удалось поработать. Было запущено очень много программ за первые полгода. Там пакет порядка 18 программ. Рейтинги выросли в разы по России по Москве. Угу. А, объем продаж за несколько лет, там за пару лет во много раз. Много, многократно, вернее. Ну, да, во много но
1: это было был прям типа золотое время MTV и России.
0: Here. Да, да, да. Это был момент, когда музыкальное телевидение стало э, основным источником... Э, источник даже, а формира... основным э, формирующим музыкальные тренды инструментом. Вот uh-huh. так вот, я бы сказал. Э, MTV в конкуренции с Муз-ТВ здорово развивались. Конкуренция, это правда uh-huh. э, невероятно эффективный как бы рыночный <laughs> механизм, которого сейчас многим э, смешкам как раз и не хватает э, на, на вялом таком рынке. Uh-huh. Э, вот, но правда этот рост чувствовался во всем. То есть вот придя на МТВ, например, через два года я стал э-м, пробивать головой стену, просто предлагая сделать российские церемонии. МТВшники отказывались, говорили, что вы никогда не сделаете на должном уровне. Э-э, второй аргумент был, да никогда вы не наберете денег и так далее, и так далее. В итоге мы вот с Андреем Болтенко, как раз Елены Беликовой, сделали первую церемонию в Кремле. Не было, это, это не было сборным концертом Как очень часто сейчас выглядит церемония это, Каждый номер был очень сложно придуман Например, выступала Земфира с Брайаном Мейем Которого теперь и молодежь хорошо знает Благодаря Рапсодии Спасибо кинематографу, помогли Да, и Брайан Мэй остался, кстати, в восторге от Земфира Что очень приятно было И номер был невероятно крутой вот, э, то есть нам удалось э, прям какие-то рывки совершить, важные очень. Второе, вторая церемония, например, она проходила на Васильевском спуске специально построенный огромный э, такой павильон, в котором э, выступали э, Там чудесные совершенно Nine Chills, 169 такие. Да, это были времена э, просто расцвета э, рок-музыки. Не знаю, бумеры танцевали, танец на брусчатке э, машинки. Весело было. По съемке было все великолепно сделано. Болтенко тогда уже тренировался собственно для того, чтобы перейти в высшую лигу. Ну или, я думаю, что он уже играл в тот момент в высшей лиге, по сути. Может быть, не все это понимали.
1: А Я когда тоже готовилась, наткнулась на интервью одного журнала. Оно очень старое, но прям времен, когда ты был на MTV Russia, и там женщина, журналист, она очень... Let's sure. go мне показалось, достаточно агрессивно, uh-huh. и ее подача была из серии, что у вас в эфире просто один дурной юмор, э-м, uh-huh. значит, у вас там дебильные передачи, и все это э-м, направлено просто на, на то, что наши дети тупеют, или подростки и так далее. Насколько сильно в тот Я, кстати, помню этот момент, uh-huh. потому что как раз это было время, когда э-м, мы все смотрели MTV, и э-м, вот это мнение старшего поколения, Поколение родителей Что за говно ты смотришь да, да, да. Что это вообще там не, не придурки, а как была было ну, Сумасшедшие чуваки, которые делали Страшные вещи со собой Я забыла сейчас, у меня улетело название Это этого... Там
0: были дурковаляне, который делал канчер э, Вовка. А были, был оригинал английский, собственно говоря. Э, господи, бог ты мой. Дай бог правильно. Ну, вот я, я его,
1: да, я его в виду. Ну, короче, и это был просто там, серии просто да. выключали, не давали смотреть. И как при всем при этом... Э, ну, то есть вы просто забили вообще на мнение окружающих, да, чтобы продвигать... Да, свои... к счастью,
0: мнение окружающих никогда не было монолитным, тем более uh-huh. в, в таком, так сказать, отрицательном векторе. Знаете, тут надо чуть пошире посмотреть, мне кажется, на эту проблему. Всегда есть люди, которые живут в прошлом. И, к uh-huh. сожалению, их число в нашей стране не уменьшается, дай бог, чтобы не увеличилось. Это люди, которые считают, что вчера было небо голубее, деревья зеленее, и, так сказать, культура была культурней, и все было здорово, а вот молодежь-то мы упустили. Ржу я сейчас ровно, потому что, так сказать, так это все легко и красиво ложится на современную культуру, на отношение общества и новую рэп-музыки российской, все прямо вот знаете, по кругу, по кругу, по кругу, даже никакой угу. спирали не видно. Значит, опять они говорят не тем языком, не то вообще безответственные, да как они могут угу. славу предков вот так вот растоптать ну, это все, вот, честно, из разряда бреда людей, не сильно, мне кажется, понимающих, угу. насколько динамичен мир вокруг и насколько молодежь в общем, требует свежего воздуха угу. с точки зрения эстетики, с точки зрения самовыражения. Очевидно, совершенно те люди, которые могут петь разудалые любые, там, читать любые сказать, стихи, любой рэпчик, они не являются социально безответственными. Я точно знаю, я знаком с огромным количеством молодых людей, которые там завтра, э, по сути, будут главными артистами в этой стране, и сегодня уже ведут за собой там тысячи э, молодых людей. Но правда, если э, молодежь где-то куражится, это не означает, что она безответственна во всем, что они так сказать, не смогут принять в нужный момент правильные решения. Что... В, общем, в общем, это какой-то бред. Это вот, э, на мой взгляд, всегда существовавшее э, такое пренебрежительное отношение к молодежи э, взрослых поколений, оно, конечно, и тогда э, прорывалось, э, так сказать, и сейчас, существует и, и наплевать было есть и будет молодым людям честно говоря мне тогда это мнение было не так mm-hmm. важно как тотальное приятие просто и благодарность аудитории
1: mm-hmm. канала
0: которая точно понимала зачем мы им нужны mm-hmm. точно понимала что без нас ну как бы воздух будет меньше дышать будет тяжелее мы делали важное дело тогда это было здорово
1: а после и я просто а, реально что запоминала все позиции твои, твоих а, твоих твоих карьерных твоего карьерного роста переходов. А. После MTV.
0: После MTV было несколько проектов, где я тебе помогу просто, потому что они такие, знаешь, не, может быть, не столь громкие. Проект Media Holding Тема, который делался для компании Билай, но успешно так сказать, uh-huh. был построен за короткие сроки, им продан. Тоже мне с прекрасной командой удалось там поработать под руководством Вагейн Габаряна, крутого очень бизнесмена, мощнейшего просто. И это хороший опыт потому что э, тогда уже на цифровых платформах начинал продаваться контент в очень смешных формах, не поверите, новостные подписки приходили человеку с смс То есть, если ты вдруг совершил эту ошибку, как я сейчас это могу оценить, и сделал э, какую-то отметочку о подписке новостной, тебе в день начинало приходить э, просто космическое количество смс И куда бежать и что делать, было совершенно непонятно. Но никто не отписывался, потому Потому что это было чудо вообще. Ты ходишь и у тебя прямо при тебе новости. Это вообще какой-то космос, uh-huh. потому что по-прежнему газетки бумажные были на первом месте как носители. Тогда uh-huh. интернет имел очень слабое проникновение, сеть была плохо развита в России. Сейчас мы впереди там планеты, планеты всей. всей да. Да-да по, по, по проникновению интернета, что невероятно здорово. Тогда все было совсем по-другому. И вот тогда же продаваться начал музыкальный контент. Это были рингтоны. Сначала совершенно убогие, потом рингбэктоны, потом full треки Это все менялось в соответствии с ростом ширины полосы доступа. Вот чем, чем шире эта калитка, которая соединяет сети твой телефон, тем большего размера файл проли- сейчас э, в онлайне смотри что-то не проблема, тогда предположи, что в онлайне так хотя бы что-то, хотя бы музыку в онлайне послушаешь, но это просто космос, ну не да. могло не могло быть, э, вот и э, тогда вот на каких-то первых э, моделях продажи контента цифрового я э, действительно попрактиковавшись э, получил очень важный опыт, который мне прямо вот сейчас в моменте важен э, угу. и э, при, э, пригодился и в общем он дальше со мной
1: но самое большое последующее – это была Олимпиада. А,
0: это был вице-президентом. Параллельно а... мы начали строить глав кино и да. параллельно же я взялся за церемонию Олимпийских игр. Вице-президентом был Оргкомитет Сочи-2014, потом было организовано ОНО – церемония Сочи-2014, я стал директором, и потом сразу же, практически очень быстро, после того, как оно, оно, ОНОшка была организована, за полтора, по-моему, года до церемонии, я дела передал и полностью взялся за глав кино. То есть у меня эти угу. два проекта шли параллельно угу. – с другим, и в какой-то момент времени пришлось выбирать. Выбор был сделан в пользу главкино, потому что это был проект, где присутствовала моя просто личная, персональная, акционерная ответственность угу, угу. перед другими акционерами участниками. То есть мы эту студию должны были достроить, сдать вовремя. Угу. И не удалось мне дойти до последнего дня церемонии, но разработка сценария, сбор команды это все прекрасные сказать, периоды работы в которых я и участвовал и собственно я а руководил этими процессами
1: Глав кино – это компания, которую вы организовали вместе с, с Федором Братарчуком и да. Константином Эрнстом
0: Константин Эрнст чуть Присоединился попозже, Присоединился, попозже да? Да, да.
1: и а, это должна была стать киностудия да, Она
0: что... и появилась на седьмом mm-hmm. километре Новорижского шоссе. Ну, Сейчас, да, если большая. вы едете из города, с левой стороны, если в город, да, то с да. правой. Гигантская вывеска глав кино. И если вы сказать, в сетях следите за какими-то артистами и киношными и э, телевизионными, то всегда так сказать, можно там увидеть Геотаг, глав кино. Ну, это много чего снимается. Это для наших слушателей,
1: кто не знает, да, что это огромный киносъемочный... Это крупнейшая
0: в Восточной Европе киностудия, самая современная, которая собственно, мы в какие-то кратчайшие сроки построили, которые ну, очень востребованы с точки зрения телевизионной индустрии, здорово востребованы с точки зрения киношной, просто кино в России, к сожалению, не так много снимают в павильонах, как хотелось угу. бы, потому что это дороже просто. Угу. В павильоне нужно, помимо там, арендной платы, сказать, заплатить за постройку декорации, поставить угу. сложный свет, угу. а на натуре все можно сделать дешевле намного, поэтому снимают большинство картин на натуре, к сожалению.
1: И а... Какая была когда вы запускали главкино? Какая ваша основная цель была?
0: Uh... Ну, запустить, очевидно. Нет, правда, у нас были жесткие очень сроки. Я вот сейчас не отшучиваюсь, не пытаюсь просто словами жонглировать. Но собравшись в 2008 году, чтобы делать этот проект, мы долгое время выстраивали вот этот первый этап с поиском связанный с поиском необходимых ресурсов, земли, с пониманием ситуации, связанной с коммуникациями. Потому что вот когда мы начинали заходили на этот участок, еще вокруг не было не то что поселков, там не было ничего, не было электричества, например, не было канализации. Это все, эти коммуникации пришлось тащить к участку с чистого листа, что здорово, в общем, повлияло на цену проекта. Притом, сразу вот скажу, что первый кредит, там который брался на стройку студии, он закрытый. Сейчас она... Проходит стадию банкротства, которая связана с реструктуризацией бизнеса. Я очень надеюсь и уверен, что студия будет действовать как киностудия и дальше. Просто таким образом скидывается некая кредитная нагрузка, которая возникла уже после нашего ухода из компании, после нашей продажи долей. Мы мы продали, собственно говоря, в конце, в начале 2016-го, по-моему, конец 2015-го.
1: Это просто была финансовая необходимость так сделать? Или это было просто ваше решение, что вы больше не хотите... Ну, принимать участие в результате. Ну,
0: совокупность обстоятельств, я бы так это назвал, на самом деле, проект немножечко поменял свою суть, что ли, относительно той, которую мы видели, предполагали и хотели построить с Федором мы рассчитывали, что студия сама по себе как объект станет частью некой серьезной компании, занимающейся производством контента. И предпринимали определенные усилия в этом направлении, но, к сожалению, кроме усилий нужны ресурсы, и с ресурсами вот на некую продюсерскую часть проекта проблемы были с самого начала, они так и не появились фактически. И вот в модели студия плюс продюсерская компания сильная uh-huh. проект так и не был запущен. То есть мы запустили по сути одну его часть, студию. Потом, кстати, после нашего ухода еще были серьезные работы сделаны новым владельцем. Это был, собственно, банк ВТБ, который угу. нас кредитовал по достройке студии. То есть они здорово сейчас прямо ну, причесали, что ли, все вот, всю мелочевку, которую угу. надо было подделать на площадке, доделать, завершить, чтобы все было идеально. Сейчас, на мой взгляд, студия находится в таком прямо идеальном состоянии.
1: Угу. — Я, у меня, ты знаешь, какой вопрос? Ты... Все, что мы сейчас прошлись просто по всей твоей биографии, по факту во многом ты был новатором. То есть все, что ты запускал, было впервые, постоянно здесь использую слово «впервые», «впервые» это было в новинку. Ну, Наверняка, во-первых, мне кажется, это очень крутое чувство делать что-то, что для всех в первый раз. А вот мне кажется, что сейчас делать что-то в нынешнее время в первый раз – вот я не знаю, что можно еще сделать в первый раз. Ощущение, что все попробовали, все перепробовали в формате цифровом, который сейчас есть интернет. Да? Ну, ты как считаешь, есть, есть еще какое-то поле какие-то непахано? Ниши? Ну да, какое-то поле непахано, где еще можно сказать, мы впервые делали вот какие-то такие угу. вещи.
0: Прям, ну, смотри, э, во-первых, для меня это не... Эм... Как бы, ну, не не, не, не то, чтобы просто погоня за определенным качеством проектов, за новизной проектов, для меня это некая необходимость внутренняя, потому что э, если я не э, люблю проект, которым я собираюсь заниматься, если я не горю этим проектом, то, очевидно, я за него просто не возьмусь. Не то, что я буду неэффективен, вот вот лично про себя могу сказать следующее, я просто не возьму за то, что э, не будет меня э, просто пушить э, э, на ежедневные какие-то подвиги, условно говоря. Так было всегда, да, поэтому э, проекты, которыми я занимался, всегда какие-то новаторские, мне всегда интересно разобраться в том, чего я не знаю. Но вот опять-таки, уходя там, э, сказать, например, с первого, где я понял, разобрался во всех деталях, во всех нюансах, нюансах пощупал руками, научился, пошел дальше. Угу. После MTV также пошел дальше учиться там, каким-то новым э, вот этим вот уже цифровым. Угу. Собственно, телеколомовским историям. И каждый раз я с каждым проектом получаю некий очень важный для меня новый опыт. И, наверное, именно наличием этого опыта определяется мое желание участвовать в проекте. Если нового опыта не будет, ну, наверное, в какой-то момент времени я готов был бы согласиться с тем, чтобы позаниматься чем-то ради, простите, поддержки штанов, там, чтобы mm-hmm. зарабатывать деньги на жизнь. А я, кстати, вот никогда не, не, не ставил перед собой такую цель и, к сожалению, наверное, или к счастью, по факту просто не, не достигал каких-то космических там, финансовых успехов, для меня всегда была, были важны, важнее проекты, а не деньги. То есть, если бы я четко целился в деньги, это была бы другая траектория. Очевидно, никто бы не бросал успешную торговую компанию в 93 третьем и так далее, и так далее. По списку просто. Каждая угу. итерация она была ну, сказать, совершена не в угоду денежным каким-то приоритетом. Вот. И что касается новизны, да, это меня новый опыт всегда, собственно, является драйвером. И в каждом конкретном случае было так. И сейчас ровным счетом ничего не поменялось. Мои нынешние проекты тоже достаточно такие, как бы рядовые. Расскажешь? Я, я, да, с удовольствием, но вот э, все-таки отвечу до, mm-hmm. до конца на вопрос, который ты поставил: если сейчас свободные ниши, на мой взгляд, э, если они когда-то и были, эти ниши свободные, э, тем более э, те, про которые стоит говорить э, вот широкой аудитории, э, а не те, которые персонально для меня там судьба как-то складывала. Ну, потому mm-hmm. что э, там предложение работать, не знаю, на Первом канале, например, это абсолютно такая индивидуальная частность, случайность, может uh-huh. быть, даже отчасти. Да, то есть это, это не есть э, не, некая возможность универсальная, там, существующая для большого количества людей. Сейчас э, цифровая, цифровая революция, в эпоху в которой мы живем, она как раз создает универсальные возможности э, для огромного количества людей э, стать успешными, сделать что-то абсолютно новое. Э, если следить за развитием э, различных индустрий тут уже выбирай наверное ту которая тебе интересна то станет понятно что в каждой из них происходит трансформация как бы аналоговых форм в цифровые и в процессе этой трансформации просто целые гигантские Не знаю, компании и блоки вопросов э, требуют новых решений. Компании просто теряются. То, что вчера было супер актуально, там, не знаю, владелец автопарка, условно для очевидности, вчера был одним из самых богатых, крутых людей в городе. Потом пришел Uber. э, И даже не успев ойкнуть, владельцы автопарков превратились э, в каких-то очевидных других бизнесменов, потому что сомневаюсь, что кто-то из них потерялся. Но э, цифра, она э, в плане сервиса услуг занимает новые-новые позиции. Очень скоро понятно, что практически весь ритейл перейдет в цифру, потому что зачем ходить в магазин, где сидят на зарплате постоянные люди, если тебе могут доставлять все то, что тебе нужно, ты отмечаешь галочками, логистика будет дешевле, не надо свозить товары в магазин, содержать в магазин аренду так сказать, зарплаты, электроэнергию, налоги. А тут же, думаешь, со... Что все
1: к этому тут привет, же со скоростью да,
0: напрямую. Да, конечно, год через два уже перестанем по магазину ну, кстати, но, как кажется.
1: же, вот э, живое общение, мне кажется. Вот, с продавцами? Нет, ты, <свят> вот, ты смеешься, но это факт. Например, у нас в магазине, рядом с моим домом, мы знакомы со всеми продавцами, ага. они приходят, они знают, что любят мой ребенок, <свят> они там нянчат старшего, младшего. И, в общем, это в любом случае какое-то, какое-то Понимаю, общение. Да? Я встречаю там своих соседей, okay. своих друзей, которые там живут, и я выбираю зачастую сейчас После такого бума типа интернет-покупок uh-huh. постоянных. Да, мне, да, я, наоборот, устала от постоянного привоза. То есть был период, uh-huh, когда uh-huh, да, просто, все
0: доставляли. Да, все
1: доставляли. У меня в день приходило по 5-6 курьеров, и мне в какой-то момент муж сказал: Аня, может быть, мы закончим, <завершим>, завершим это. И сейчас мне наоборот хочется пойти в магазин, мне хочется пойти потрогать. Мне нравится, что со мной общаются продавщица. Я знаю, как ее зовут, и uh-huh. я знаю, что-то про ее детей, даже uh-huh. да uh-huh. такие. Ну, мне было бы грустно, если бы у меня не было возможности такой.
0: Нет, мне кажется, что возможности останутся всегда. Всегда, мне кажется, будет существовать некое соотношение между такими потребностями, которые человек удовлетворяет оптимальным способом, и которые он удовлетворяет не оптимальным, но правильным для него способом. Mm-hmm. То есть оптимально получать все домой, заказав заранее по списку. Не оптимально тратить время на шопинг, но это приятно, поэтому э, кто-то будет тратить по-прежнему много его, но давайте понимать, что просто есть тенденции, которые э, четко совершенно говорят о том, что с течением времени даже люди которые тратили его тратили это время на шопинг будет, будут менять свои модели поведения уж про новые поколения говорить нечего они само собой будут потреблять э, всегда. все чуть-чуть по-другому создав себе другие как бы, возможности просто возможности потратить время на не знаю, на саморазвитие, может быть, на какую-то креативную деятельность, которая, как, как мы понимаем сейчас, опять-таки, с прогнозов футурологов, станет основой всей человеческой деятельности. То есть роботы будут за нас производить какие-то товары, таскать их нам домой, а мы будем сидеть и что-то придумывать простым языком. Вот так вот выглядит будущее в описании большинства футурологов. Но, ну, ну, коли так, то окей, значит, хорошо, таскайте мне еду, которая становится просто удовлетворением потребностей, а я буду заниматься чем-то сложным, творческим. Ну вот, Посмотрим, скоро ли мы дойдем до некого апофеоза этой модели Но то, что она развивается, это факт Каждый человек потихонечку потихонечку уменьшает количество времени, потраченного на какие-то угу. сервисные второстепенные функции
1: давай предпочтение важному а, Расскажи, что сейчас?
0: Ну вот сейчас э, есть несколько проектов. Один э, такой, безусловно, глобальный. Он э, медийный, трансплатформенный э, и молодежный. Это, наверное, все, что я э, сейчас про него э, могу и хотел бы сказать. Э, и вот он тоже будет новаторским. И по технологии, и по содержанию, безусловно, да. Понимаю. и вот уже даже проговорив какую-то свою оценку существующего, существующего положения дел в медике, я понимаю, что хотелось бы его поменять. для молодежи на мой взгляд сейчас нету серьезных каналов коммуникации и серьезных сми которые становились бы трансеттерами как минимум уж успевая за тенденциями которые являются актуальными для молодежи как максимум может быть рассказывая на два шага вперед о том что гипотетически могло бы быть таких смешек нету это не может быть просто телеканал по нынешним временам потому что потребление контента совсем другое люди молодые тем более проводят большую часть времени в цифре но вот кросс-платформенным такое сми может быть когда это и консервативные какие-то площадки и цифровые площадки причем не обязательно пытаться всех стащить на одно это я помню в 90-х было очень популярно сделать как сайт обязательно у каждой компании у каждой смешки должен был быть свой сайт в принципе да была специфика такая собственно хождение в интернете люди заходили и шли по какому-то определенному адресу. Сейчас э, простроены траектории, э, сказать, и апками в мобильном э, интернете в, в телефоне человек заходит и сразу э, направляется в, в одну из нескольких дверок в Instagram, Фейсбук, э, Одноклассники, ВКонтакте. Куда-то вот он пошел. Э, сказать, есть еще какие-то сервисы, безусловно, но вот основные гигантские такие просто реки аудиторные они текут э, по каким-то основным руслам и если ты хочешь получить аудиторию достаточно быстро, не придумаешь. Придумывай свое озеро, в которое никто не заплывет, скорее всего, придумывай какое-то ответвление от основного русла, делай хорошие паблики, делай хорошие площадки mm-hmm. на тех ресурсах, где аудитории много. И тогда они тебя могут увидеть, и прийти это будет легче, чем тащить их куда-то.
1: Скажи, вот ты а, сам сейчас, когда начал говорить, сказал, что для молодежи, потому что, чтобы писать, что для них сейчас актуально, что находится в тренде, и что будет а, актуально через какое-то uh-huh. время. А, у меня была вот а, до тебя гостья, которая, с которой мы разговаривали, и она в, работает а, в коммуникационном агентстве, uh-huh, uh-huh. и сказала, что... Сейчас настолько быстро все меняется, что то, что было актуально, те инструменты, которые были актуальны, там, допустим, для продвижения, четыре месяца назад не актуально уже сегодня. То есть настолько быстро сейчас все меняется. Да, да. Как как вот по твоему мнению? Как уследить? Для этого как нужно... с
0: Мишей может быть в тренде все время ну, простым языком? Как удержаться на Как уследить,
1: что им интересно? Это что нужно для этого сделать? То что я, например, теряю иногда. Мне кажется, что я вроде бы и в тренде, вроде бы я Ну бы вы же не можете этому
0: посвятить э, всю свою жизнь или достаточно много угу. времени, бросив все остальное. Поэтому вы и не сможете э, и чувствовать, что сказать, держите э, угу. сказать, эту ситуацию под контролем. А Тем более вы не сможете ее управлять, потому что вы не э, трансветтер. А трансветтерами являются блогеры, люди, которые во многом определяют стилистику, угу. сказать, повестку, Uh но ну, определяют, собственно, те будущие зоны интересов, которыми потом э-э, несколько, э-э, может быть, недель, может быть, месяцев питаются те самые агентства, про которые вы говорите. Угу. То есть, агентства вторично, вторичные, они тоже ничего не формируют. Они, угу. они, они сидят и стараются внимательно подсматривать, куда же этот корабль там, или эти корабли кораблики поплывут. Их много угу. векторов, трендов. Даже на каждую аудиторию отдельно взятую таких трендов будет много. И в зависимости от того, чем занимается агентство, они должны следить либо за всеми, либо за некоторыми и так далее. Зависит от того, на какой аудитории они должны осуществлять коммуникацию свою. Про свой проект я не хотел бы рассказывать подробно, потому что есть какие-то, ну, если не элементы ноу-хау, но какие-то подходы, которые не хочется, не хотелось бы делиться публично. Просто скажу следующее. Нельзя сделать молодежные СМИ, если тебе столько лет, сколько мне, например, я могу быть его продюсером, я не могу быть редактором, не могу быть носителем тех смыслов, которыми оно будет насыщено. Поэтому все, что для молодой аудитории я хотел бы делать и предполагаю делать, будет делаться руками людей, которые... Собственно, к этому поколению, к этой аудитории имеют непосредственное отношение. Вот. И, безусловно придумывать тренды для молодежи. Дело неблагодарное. У меня достаточно опыта для того, чтобы это осознавать. И э, нужно э, да действительно э, ловить тренды существующие и, возможно, их развивать, э, получив авторитет, получив э, какую-то гигантскую лояльную аудиторию. Ты начинаешь э, параллельно играть э, в свою игру и можешь э, выполнять некую функцию уже, вот действительно, формируя тренды э, в чем-то образовывающейся аудитории, даже не просто вот донося им информацию, это так не работает сейчас, наталкивая их на то, что неплохо было бы им эту информацию угу. э, как бы получить. Но это все уже вот некий следующий уровень, стартовый уровень, ты должен э, как бы сесть на этот поезд, он едет быстро. Угу. И э, большинство тех, кто пытается на него сейчас запрыгнуть, они как бы так прыгают, а поезд уже уехал. И сказать, эти смешки пустышками падают на Пути, а поезд уехал, и где-то уже далеко будет впереди. Вот, первая задача это так сказать, получить аудиторию, как минимум удовлетворять ее потребности. А потом уже следующим этапом действительно наладив какие-то доверительные отношения, потому что именно на доверии строится и такая прочная медийная коммуникация, как не знаю, вот, например, биткоин это же валюта доверия. По сути, mm-hmm. там нету ничего, кроме доверия, нету обеспечения. Также в медике если нету доверия, между собственно аудитории и редакции, то Ничего не получится. Это какие-то могут быть э, ну, такие не, 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 не супер яркие проекты, э, которые будут получать какие-то сказать, цифры, э, какие-то собирать деньги, но события не станут. Мне э, неинтересно было бы таким заниматься. Поэтому я все-таки э, надеюсь, что этот кросс платформный проект, про который э, вот я сейчас так намеками <laughs> говорю, будет. Э, трендсентерским, будет э, мощным, будет ярким. э, Ну, вот как-то так.
1: Я есть вопрос, который задаю всем э, своим гостям. Самое крутое событие в твоей жизни, вот на данный момент, профессиональное, которое вот ты, ну, вот прям первое тебе в голову приходит, самое, самое классное, что происходило?
0: Самое главное событие, которое связано лично со мной, непосредственно со мной, в большей степени со мной. Это, конечно, глав кино, потому что студии было отдано фактически 8 лет жизни. И это действительно первая в России полноценная настоящая киностудия, построенная после Мосфильма, не поверите. Угу. По-моему, в 1939 была завершена стройка Мосфильма. Да. и С тех пор студии не строили, потому что это сложные технические, экономические задачи вот, в современной. На современном этапе, там уже, грубо говоря, в 2000 было многим понятно, что студия нужна, потому что снимать по цехам, спортзалам и всяким закоулкам, ну, безусловно, можно, но там нет тех технических возможностей, которые требуются для комфортного производства. Именно комфортное производство требуется для того, чтобы сделать что-то стоящее. Это не последний фактор в системе координат решения такой творческой задачи. Если речь идет о полнометражном кино, да и в общем телевизионное шоу тоже требует максимального удобства, потому что там есть на чем сосредоточиться, кроме так сказать, всех сложностей, которые у тебя возникают при работе в неподходящем помещении. Так вот, студия действительно очень такой был, была таким важным проектом и своевременным и тяжелым очень. Поэтому вот для меня главкино остается все равно тем как бы, важным свершением, в котором действительно мой вклад был велик. При том, что я, безусловно, все равно часть команды в этом проекте. Там и Федор Сергеевич Бондарчук, и, кстати, двое Чернстый, банк, который кредитовал и поддерживал этот проект с самого начала. Все, безусловно, без каждого из этих людей с проектом, ничего бы не получилось.
1: А самый тяжелый?
0: Самый тяжелый, сейчас скажу, сейчас скажу. Я много делал разовых мероприятий, больших, и но вот фестиваль молодежи и студентов э, в 2017 году, э, который прошел в Сочи, собрав 26 тысяч э, молодых людей со всего мира, э, он был очень тяжелым, потому что масштабы проекта огромны. Э, мы несли и ответственность э, за этих ребятишек, за то, что они уедут э, с определенными э, впечатлениями, с определенным пониманием э, того, что из себя представляет Россия сегодня мы должны были их и, и, и не, не только смыслами какими-то значит снабдить, но и просто ну, развлекать они же, они же молодые ребята им собственно смыслы смыслами, но, но они должны были провести время здорово и на подготовку было очень 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 мало времени где там буквально меньше года, когда рванул как бы дирекция, когда мы, вот дирекция, собственно, была сформирована и взялась за решение этих задач, это, это, правда, для такого проекта, ну, рекордные сроки. То есть, если делать спокойненько, я бы оценил э, проект минимум в 3-4 года для того, чтобы сделать какой-то development, mm-hmm. э, разработать план, э, найти э, правильных, э, идеальных подрядчиков, э, но, к сожалению, жизнь всегда ставит э, более сложные задачи, чем, э, чем хотелось бы. То есть идеально складывается все редко. Здесь по срокам было все далеко от идеала. Вот, но сделали все очень круто. И когда финальный салют знаменовал завершение проекта, я просто поверить не мог тоже... Сказать, знаете, как, как будто проснулся. Я помню хорошо, вот на концерте Майкла Джексона было такое ощущение, по завершении, как будто вдруг ты после нескольких месяцев сна просыпаешься, правда, еще не оконченно. Потому что организм физически еще такой не живой немножко. Но. Ну да, и Майкл Джексон тоже. Вот это, это тоже сдача крови была невероятная. Несколько месяцев просто когда ты абсолютно подчинен идее и ты не ешь, не спишь, а эти потребности даже не всплывают в твоем как бы, списке приоритетов. Тебе даже в голову не приходит о том, что сказать, я же не, не ел, надо мне, вот, наверное, вместо того, чтобы сейчас сделать что-то, посидеть пообедать Но это бред вообще не может быть. Если ты пообедал раз в двое-трое суток, уже счастье, уже все хорошо. Ну, в молодости много чего можно делать, того, чего, в принципе, потом делать потом... не хочется и не стоит.
1: А после Майкла Джексона через какое время захотелось кого-нибудь еще привести?
0: Мы планировали, собственно, сохранить компанию и развивать ее как агентство, которое занималось бы привозом ключевых артистов. Тот же самый Марсель Аврам, который благополучно и очень успешно потом действовал еще много-много лет на международной арене. Он был готов стать нашим партнером, но беда была в том, что с деньгами тяжеловато было. Это вот опять-таки возвращаемся. 90-е годы. Для того, чтобы катать кого-то, нужны были серьезные ресурсы. И э, нам тяжело было предъявить этот первый концерт как э, success story. То есть это так как бы сделали действительно что-то невозможное. Все это видели из тех, кто находился рядом, из тех, кто даже просто вот в этот момент э, в осмысленном возрасте жил в стране. Было понятно, что произошло что-то такое очень серьезное. Ребята что-то сделали такое почти невозможное. Это да, окей. Но когда речь сходила об инвестициях, спрашивали, хорошо, а что у вас с деньгами? Тут мы вынуждены были говорить честно, что так себе продали билеты, так себе вообще, так сказать, собрали кассу, на что возникал разговор, ну и как вы хотите дальше развивать эту модель, а развивать ее надо было, находясь в начале пути, и, сделав первый сложный шаг, не факт, что стоит скачь, сдаваться, если ты веришь в то, что этот путь правилен. Ты должен скачь, подсобраться и заставить окружающих поверить в то, что путь правилен. Да, давайте-ка, ребята, скачь, не будем расслабляться, давайте вкладывать сюда деньги. Первый раз не вернули, второй раз вернем. И скачь, такая позиция окупилась бы, но нам не удалось найти на тот момент партнеров. Да, и мы, на самом деле, ее и занимали. Мы так и пытались объяснить, что, ребята, надо отбиваться. Скачь, если мы потеряли что-то нам или Джексоне, давайте найдем еще деньги, вложим, привезем Тину Тернер, привезем Мадонну, это вообще прямо легко и понятно было, можно было сделать, но не нашли таких партнеров, к сожалению, увязли в решении таких пост проблем этого большущего проекта. И, ну, может быть, и упустили время немножко, потому что если бы мы могли сразу после концерта сосредоточиться на том, чтобы строить вот эту кон- компанию, занимающуюся перевозами концертную, то э, я думаю, что мы решили бы эту проблему тем или иным образом. Но мы разгребали свои <сёк> долги и, так э, сказать, э, 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 решали остатки задач, которые э, 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 свалились по, по, вот с этим концертом на нас.
1: À, слушай, я. Мне так интересно, мне кажется, что у нас уже закончилось время, потому что, но мне кажется, это бесконечный разговор, может быть, я хочу сказать большое спасибо, что ты пришел ко мне, для меня это большая честь, и...
0: Спасибо тебе, Блин, слушай. Ну, невероятно это... интересный разговор. Мне вспоминать интересно, правда. Спасибо тебе. Столько можно
1: вспоминать, что меня разрывает, честно говоря. Я не готова, конечно, заканчивать, но это может длиться бесконечно. Спасибо тебе большое. Я, конечно же, жду потом узнать, что это было за проект, про который ты рассказывал. Что за 8 через
0: полтора-два. Кстати, если тебе будет интересно, проект настолько большой, что про него можно отдельно прямо рассказывать. С удовольствием приду. Я расскажу от корки до корки про него, например. Там, правда, должно быть о чем поговорить.
1: Класс, спасибо тебе большое. Спасибо. Ha, ha, ha.